0: 大家好，这里是请上中环。You are listening to FM Happy Central。我是王世七，我是 Ken。我们这一期要欢迎一个我们两个人的故人，对吧？也是好朋友，跟我们有着不一样的缘分。然后他现在是一所著名大学的呃心理中心的老师，是我们的刘姐
1: 。刘姐。
2: 刘<笑><有>姐，<笑>好好，谢谢，谢谢，谢谢大家如此隆重的介绍。啊、首先，我还是要更正一下啊，就是不是著名大学，就是一个普通的神书，也是著
0: 名大学，也是著名。它有它有一个著名的院士，它肯定是著名大学，甚、啊、至出现在我们节目中过。对啊，就是你这个已经引导性比较
1: 强了，<笑>就是大家如果我,我不说
0: ，反正我们可能也说都说过很多，对吧？就这个。啊既然这个刘姐比较介意，觉得不能暴露自己的身份，不然怕被一些人对啊找到啊，这个可能万一有一些就是追求者找到就不好了，对吧？那不
1: 是好事儿吗？我操
2: ！你的意思是说，两位的意思是我可以在你们的节目上征婚，对吗？
1: 完全没有问题，刘姐完全没有问题。o k 好的好的,好的，我肤
2: 白貌美大长腿，欢迎各位有意者啊。感觉自己好不要脸的感觉。没有没有没有没有，很
1: 棒很棒。现实
2: 生活中是一个很普通的女人
1: 。<笑>
0: 哎，刚才我们说到，就是说我们三个人其实有一个共同经历，然后这个其实。是在我们第一期节目里边完全聊到过的，就是哎，我们曾经都是一个学校，也算是校友。然后刘姐比我大一届，是我的学姐。
1: 嗯、然后对啊，阿，等一下，啊对啊，是是啊，是你的学姐吗？对啊，不然呢？对，我一直我一直以为刘姐跟老王是同一届的。你看看多会说话，年轻老师的年轻吧
2: ，真的,的
1: 肯定的，<笑>
2: 我满足了我的这个嘉宾的虚荣心啊，我可以、嗯，好，实
1: 话实说啊，对，这样子我就成为了一
2: 个九零后，嗯
1: ，<笑>差不多，差不多，暴<笑>露了差不多。<笑>嗯嗯
2: 、
0: 对。然后我们是当时都是在那个学校的广播站里边，然后是一个同事的关系，也是前后辈的关系，所以哎,哎，刘姐可以分享一下你的这段经历吗
2: ？呃，我的播音广播之旅吗？哎，哎，可以啊。对对哦，要说到我的播音广播之旅，我觉得我最幸福的事情就是遇到了老王。<笑>哎。<好>吧<笑>然后成为了他，成为了他的师傅，就是大家很难想象，就是你作为一个只大一届的学姐，但是你可以就像训自己的儿子一样，啊、告诉他为什么你这个字都读不错。<笑><笑>来 ，read after me
1: 。<笑>我问一个比较大逆不道的问题啊，所以就是咱们站里这一套，就是师傅就严师出高徒的，就是那种相对很严厉的传统，就是这样一届一届下来的，对吧？是。
2: 是，而且就是越是越早越早前的师傅就是会越严厉
1: ，嗯，哇、哦嗯
0: ，
2: 我觉得我已经温柔很
0: 多了。你知道，我我发现了一个问题，就是之前包括就是你在初中啊、小学，包括高中这个前后辈之间的这个学长学姐这个关系，跟学弟学妹之间的这个关系，他不会那么敬畏分明，就是说我就像那个日韩那种，就是只要是前辈。前辈就要用敬语，然后就是要要，甚至是感觉就是要跪地上那种感觉。但是你在前面这些上学的过程当中，没有明显的这种前后背的这种感觉。但是我在就是大学里边，尤其广播站，就会有这种明显的感觉，要尤其是这种一心。我没有让
2: 你跪过我哈，兄
0: 弟。没有没有没有，当然没跪，但<笑>是但是。但是新生就是很多地方都要向老生学习，然后老生就是可以这个对他进行各种的这种指导，对吧？这种感觉。然后一旦你这个大一升上了大二，那你就变成了这个所谓的老生。然后老生的话，无论你是大二还是大三还是大四，其实都差不多，因为大家都是要一
1: 致对大一的那种感觉，很有意思。哎、嗯，没有
2: 没有，我们有时候也会一致对老王，就是
1: 。<笑>啊，一致对老王。<笑>哎，我我说一下我的感受，好吧，刘姐，因为今天我知道要跟刘姐录节目，然后刚刚才得知原来刘姐是你你的师傅啊,啊，我一下子紧张起来了，就是，哦，就刘姐，哦哦其实平时我录节目的状态不是这个样子的，其实平时我是。<笑>会更嗨一点，但今天我就莫名的有一种非常紧紧张的感觉。
2: 他在面对失足奶奶的感觉，对吗？对，就很紧张。<笑>其实我现在有一点活化石的感觉。<笑>没
1: 有没有没有。我今天一定会好好表现的，我们、嗯、此
2: 刻我们都很平等，大家都是、嗯、都已经都是社畜了
0: 。对,对对对对对，就很有意思，就是说，就大家是在一所这个所谓商科，然后经贸啊这种专业的学校，嗯、然后大家这个专业。其实偏上课的这些东西多一点，结果刘姐成为了一名心理学的老师。哎，然后你是怎么样经历这样的一个过程的呢
2: ？我刚开始还在很好奇，就是我们这个话题跑得很远，然后你居然给绕回来了。你看、哦、怎么样？我终于明白这个节目是怎么样去冲到榜单前十的了。哇，真是有一个非常棒的一个主持人哎、哦，此处
1: 应该有掌声。哦谢谢谢谢谢
2: 谢<笑>好，我们终于来到 Q 到了今天的主题啊，嗯、就是我是怎么样开始从一个本科学经贸类专业的啊，就是本科学国贸专业的，嗯、然后后来读研的时候就是选择了学心理学。哎呀，嗯、你们这个节目时长多少呀？我忽然觉得我可以，我们
0: 可以可长可短，<笑>
2: 对
0: ，as
1: long as you like。好
2: ，呃<笑>、嗯，是这样的，就是最开始的时候选择学心理学。呃，每个人好像是似乎很多普通大众都会对心理学是有一个好奇，最开始一个种子是一个这个、哎，就是你对一个心理学的一个好奇。然后接下来的话，我还始终记得那是在一个午后，我在一个教室里面在做六级的这样的模拟测试题，嗯、当时就嗯，就忽然在想、嗯，就我未来的人生，我到底要要成为一个什么样的人？在我们心理学里面就是叫做自我同一性，在尝试建立自己的度。啊、自我同一性、哦，我要成为一个什么样的人？我是谁？在想这个问题的时候，我就觉得要做一件自己喜欢做的事情，然后脑袋里面就冒出来一个念头，就哎，可以去学心理学啊。然后因为我也是学了我自己的这个本科专业以后，会发现好像和自己想象中不一样。当时学国贸的话，就是国际经济与贸易，国际，耶，嗯，加了两个国际两个字，就是一听就是干大事的人。然后再一学的这个过程，做外贸吗？学的这个过程中，发现自己完全不是做生意那块料
0: <笑>，
2: 啊，就好像觉得很。就是，所以就想去找一个自己喜欢的一个专业，然后就是灵机一动，觉得哎，心理学挺不错的。这三个
0: 字怎么冒出来的呢、就是？心理学三个字
2: ，可能在做英语的时候做烦了吧，<笑>大概是、嗯
0: 。研究一下为什么我会烦，<笑>对吧？我这烦的这个理由来自是什么来源，是吧？
2: 就是可能就是那一下，然后就觉得好像我觉得人生中很多事情的一个你的人生的一条路，它并不是一个什么非常显赫、非常重要的一个事情，可能就是一个很平凡、很微小的一件事情，他就在你的小脑袋瓜里就冒了一个火花，然后就觉得哎我要去做，然后后来就决定想要考心理学的研究生，但是我坚定了要考心理学的研究生是咱们广播站的一个前辈啊，就是我们那个组的编辑的师傅啊，然后呢，嗯，他当时是学工商管理专业的。他在备战考研，我记得有一次是咱们广播站的一个例会、哦，他就坐我旁边，我说，哎，最近在忙啥呢？然后他说在考研，我说你考什么专业、啊嗯？他说他考心理学。就在那一刻，就是原来我那天下午的天马行空的想法，原来是可以实现的，因为我身边就有活生生的人，哦、他就是跨了这么大的一个专业的一个幅度去做了一个我之前可能觉得只是想象中的一个事情。然后后来就我就觉得愿意去尝试去实践它，然后就就考了研究生，就是这就是后来的事情，就是学上了研究生，然后到现在慢慢的就职业发展嘛，成为了一个学校心理中心的一个心理健康专职教师啊，就这
1: 样。我觉得真的还需要蛮大的勇气的。按照我自己的这个个性来说，我是没有勇气去跨这么大的一个度去接触一个以前我完全不知道的领域，会付出很多的这个精力也好，还是。就一些不确定的东西会阻碍我去做这样的事情
2: ，就是有的时候是不知者无畏吧，好像就觉得，嗯，这个事情是是你想去做的一个事情而已，然后当时也觉得自己反正也就是一个大学生，我当时并没有觉得自己在做一个人事中很了不得的决定，也没有考虑那么多，我考得上也好、嗯，还是考不上也好。就是觉得想去做，就去做了。然后后来也会发现，呃，目前我现在你看，我当时考研都十多年前的事情了啊，又暴露了自己的年龄、哦、<笑>啊、嗯。但是，<笑>我发现好像现在这样的人格特质，好像在我的身体里面仍然有。就是我也会想要做一个什么样的事情，哦、我我不会去顾虑太多，就想做我就做了，就这样
0: 。嗯，哎、嗯，那你就是现在在做的这个工作？他主要是负责什么呢？因为我我想，我就是以前我对大学里边心理学老师这个印象，就是我们突然就是有我们的班干部，然后突然说说今天要做一个什么心理问卷，嗯，然后要评估大家一个心理情况，嗯，可能是因为最近。前不久有同学想不开，发生类似的事情之后，然后突然学校对这个事情开始紧张起来了，全校就开始要填一个问卷，填的问卷的选项一般都是类似于你有没有产生过自杀的想法呀，你有没有产生过自杀的尝试啊，啊你有没有什么对再评一个你你对自己的这个一二三等级的这个焦虑的评价吧，什么之类的、这个嗯。对我以前就是对于校园里边这种心理学的工作，好像都是这种印象、嗯。当时是
1: 发生了什么事情吗？社会上或的。学校里边
0: ，我真的确实不太记得了。但是填这个问卷的事儿，我是
1: 明明白白都记得。你你跟咱们、嗯、是同一个
2: 大学的吗，兄弟？是啊是啊
1: ，<笑>我有一个相似的一个经历啊、嗯，就是当时我们学校有一个社团、嗯，就是注重于心理健康或者心理疏导的这样的一个社团。啊对对对嗯对，刘姐，您还记得吧？然后当时那个社团里边的一位一位成员嘛，然后我记得当时还有去过咱们长沙的另外一所学校去做了一些问卷调查。呃，那个下午我们发了将近有几百张，一两百张。这个其实是一个非常对当时的我来说是一个非常严峻的这样的一个任务，就是因为你你要去把一个人拦下来，然后跟你说能耽误你几分钟时间吗？你能帮我做一下这个心理问卷吗？我记得当时做的主题是关于你未来的职业。职业的这样的一个方向规划，就是啊，职、呃、业规划跟我们现在就是前两天比较火的一个心理 MBTI， 嗯嗯嗯，是的，对比较类似，对，所以我想到这样的一个事情
2: 、哦哦、啊啊，哎呀，我忽然觉得好像你们大学和心理学的缘分都比我深、嗯，就是你们说的这些经历，我都没有过<笑>。我知道咱们学校还有个<笑>有个心理社团，但是。但是我都没有加入过、啊，我感觉我整个青春都贡献在了广播站。<笑>好，哎
0: ，对、啊，是我们都是，我们都是。好，对、嗯、对。然
2: 后来，呃，哎呀，怎么说到这个话题的？忽然忘
0: 了，我抛出来的，我是说，啊、对
2: 对对，就是在就是你现
0: 在从事的这个啊啊
2: 啊，我们要呃、啊、哦，我想起来了，嗯、啊，是这样、哎，就是现在的高校肯定会和十几年就是咱们在当大学生的时候呃的那个心理健康教育的这个工作是不一样的。问卷调查只是一个方面，呃，就是我们。从老师的工作角度，就叫做心理测评。然后每年我们会面向新生或者是一部分的老生来做这种心理健康的测评，去了解大家整体的心理状态的一个水平。嗯、呃，然后我们还会做心理咨询，上大学生的心理健康课程。啊、呃，当然也还会做危机干预、嗯。危机干预是指如果学生出现了这种，嗯，比如说抑郁发作，有这种自杀危机。啊，那么我们就是可能就不是、嗯、不是来做心理咨询，心理咨询从某种程度上来说是学生自愿来，他自己的自主的求助，嗯、而危机干预的话，就是我们作为这个学校的管理方，或者说像我们心理发现不对劲了，对我们心理中心的专业人员就是直接介入。除此之外呢，我们还会有做科研呀。当然还有学生活动、嗯、学生心理健康主题活动啊。一般来说，我们也会有这样的朋辈的学生组织、okay. 开展朋辈心理服务。那么学生活动就是其中很重要的一环。嗯，它当然就是一些具体的操作。其实心理在高校的心理育人工作，它还包含了很多很多的方面啊。我只是说了比较显性的，嗯、可以直观感受和看到的这一些。
0: 我其实对于那个心理咨询有个挺好奇的一个问题，就主要是心理咨询师和心理医生，他有没有直接的这种区别，还是说他只是说呃干预的程度不一样，就是心理咨询可能就是更浅一点只有真正确诊了的那些人，他要去找专业的心理医生。啊，有有没有这样的区别呢？就
2: 是关于这一块的话，嗯、当然我接下来要讲的，对于我对这个行业的这样的一个理解，嗯、仅是我自己个人的观点啊。其实，在西方啊，心理医生和精神科的医生，很多时候我们是嗯，从某种程度上来说是等同的，因为呃，在国外的这样的对于心理咨询的专业，我、嗯、们他们是称作称之为心理治疗啊。那么他们的这个专业人才的这样的一个培养模式，它就是趋于这种临床医学性质的，就临床治疗的、哦但是在我们国家的话，它是它其实实际上是分开的，就是呃精神科的大夫是接受的这种精神医学的这样的一个训练，那么我们也会有这个心理咨询学，但是心理咨询学的话，它不一定是按照那个医生的模式来培养，所以像我们国家的精神卫生法就会去明确，就是心理咨询师的话，你是不能够做任何医疗方面诊断的。但是你可以做评估，哦、如果说不能开药，嗯，不能开药，不能开药。如果如果涉及到这种疾病的诊断、嗯，然后包括这个医疗的治疗这一块，是由精神科的大夫来做的。所以现在有可能是，比如说精神科的大夫，他可以我我既做这种精神科的这个治疗，但是同时他也有心理咨询的受训背景的话，他也可以做心理咨询。但是在我们国家，心理咨询师的话，你是绝对的不能够去做疾病的诊断和医学方面的治疗的。但是我们的咨询师可以是基于这个，你学了心理咨询嘛，有相关的这个专业技术，然后在相关的专业伦理下，然后你又有相关的一些资质，符合认证的资质，你可以开展啊心理咨询。那么心理咨询。他会有他自己的一些疗法，那么就跟药物啊、嗯、这一些就不相关了。嗯
0: 嗯，那如果就是一个人，然后就觉得自己现在有有些问题，比如说我，我可能最近一段时间很
2: emo， 抑
0: 郁，然后对 emo 了就很难受，嗯，又找不到这个情绪抒发的出口，然后我就想办法去找到一个心理咨询师，但是他后来评估之后，他可以给我一个结论，就是是可能会比较严重，所以他推荐我再去医院去找精神科就诊。啊
2: ，对，是这样，可以这样是吗？对，也就是我们的流程，啊、也就是如果说有一个来访者。啊，我们我们不叫病人啊，我们不叫病人，我们叫来访者、嗯嗯。呃，来访者如果有出现这种很显著的精神障碍的症状，就是比如说你刚刚说的可能是抑郁啊，或者是焦虑的典型的一些症状，我们会跟他做个评估。那么评估的结论就是，哎，你你的这个情况疑似存在是抑郁症啊，或者焦虑症的一个典型的症状。像我们做评估的话，我们都不会写抑郁症，就是这个来访者有抑郁症的症状，我们会说有存在疑似抑郁症的这样的一个典型的症状。嗯、那么我们会建议将他转介到。啊，精神科，然后再去做诊断。然后如果说精神科的医生，然后他的一个诊断会说，哎，可以在这个服药的同时做心理咨询，那么就是可能会，我们就在他这个服药的情况下来做这样的一个咨询。当然，如果医生说，哦，你的这个情况，呃，还好，不需要服药，那么可能就可以直接做心理咨询。但是大多数的情况下，就是根据我自己工作这么多年的一个感受，我觉得其实很多人还是会对这个心理疾病有这种病耻感。就是心理疾病、嗯，很多时候都会被污名化嘛有。有的来访者来了以后，发现咨询师给他的反馈是：哎、嗯，你可能存在这种呃心理疾病，他可能不一定会去看医生，所以可能他仍然会觉得哎。嗯我愿意来做咨询，我做咨询意味着我还是个正常人，但是我如果去看医生的话，被诊断了我就是患病的
0: 。那有没有人甚至觉得找个心理咨询这个事情都是一个很大的压力、嗯、啊
2: ？会会有的，就
0: 感觉好像普通人来说，对吧？就是这种情况
2: ，会有会有。我现在还没有在呃，就是社会上个人职业啊，我就是更多的来访者都是来自于我们学校校内。我们会发现有一些同学，他其实大部分的现在大部分的零零后都已经对心理咨询很接纳了，但是仍然会有小部分的同学就是。会比较抗拒，可能他自己的问题，他不愿意去面对吧。在我看来，我觉得他可能不是不愿意面对心理咨询，是不愿意面对自己的问题。嗯，就是如果我去寻求心理咨询了，那么咨询老师就会告诉我我是有问题。但是如果我不去寻求心理咨询，那么我就是没有问题的，可能会好
0: 人对我
1: 就是个好人。嗯嗯嗯,嗯，
2: 他可能也会觉得我很不安，<笑>但是我如果不去触碰这个问题，这个问题就可以被我逃避，被我压抑。
1: 嗯嗯，我是啊，对对对，因为我之前。有段时间非常的 d 嘛，我跟老王聊过这个问题，嗯嗯、老王当时他就推荐我去，嗯、就是寻求一些相相应的咨询啊。其实当时我的想法是什么呢？第一就是我觉得我的问题可能没有那么严重，嗯
2: ，对对，就是
1: 因为很很很多时候，我觉得大家都把治疗作为一个最后的手段嘛，嗯，就是针对那些相对比较有严重问题的人，嗯嗯,嗯然后然后然后第二个，我觉得可能时间一长，这个问题可能我就自己就可以解决了，对，对吧？对，就很。
2: 可能对自己会高估自己的情绪调节的能力吧，
1: <笑>高估自己。然后再一点，就会我会觉得，是不是我就把我的隐私告诉了咨询师嘛？最后我会觉得，可能我是不是在某方面会受到。咨询师的一个批判啊，不不能说批判，评价、呃、一个 j u d g m e n t 对、嗯、一个评价，对我会觉得会有点不好意思，我不太接受这个心理咨询的话，可能就是基于以上这几点
2: 啊。那关于你说的这几点，我我做一个反馈吧。嗯、其实心理咨询它呃它不是普通的聊天，特别是在比如说在高校里面，绝对也不是说一个老师抓着学生做思想政治工作。我们咨询是有伦理的、嗯，是有我们的这个工作技术的框架的，而且甚至你还可以把它理解为，就是我们心理咨询还有不同的流派，就像练武功有不同的不不,不同的门派是一样。啊、对对对。那
0: 您是刘姐，您是什么派的？啊、流派，刘姐流派。
2: <笑>我之前一直在，少林派。一直在做这个取向的这个探索，<笑>但是好像就从去年开始想走家庭治疗这样的一个
1: 路线
2: 啊,啊，因为我觉得现在因为见了很多。有问题的青少年觉得还是很多问题来自于家庭吧，所以我，我我我会对系统式家庭治疗很感兴趣、嗯。然后近期也是刚刚接受完这样的一个流派的一个系统式的培训，嗯、然后未来的话也想在这个流派的这个领域里走得更远一点点。那么就是回到刚刚,刚我们说的、嗯、多练几招。我、嗯、<笑>回到刚刚说的这个伦理的问题啊，<笑>伦理的话是不论你是属于哪个流派，你作为一个咨询师都是要必备的。那么很重要的一个就是，嗯，保密原则和价值中立原则。保密原则甚至是会更重要一点。所以像我们在学校里面工作的话，每一个来访的学生，我们都会跟他去解释，你在我们心理中心是安全的。我们会跟他签一个知情同意书，一个纸质档的，就是会对咨询的设置有一个很详细的告知，嗯嗯、里面就会包含了这个啊、呃、保密。但是保密会有保密例外哦，就是根据中国心理咨询呃心理学会的这样的一个伦理守则，会有保密例外的具体的条款，嗯、在这里我就不说的那么细了，因为毕竟不是心理课堂。但是我说一个很典型的保密例外，嗯、就是我们来访者绝大多数的信息我们都是为你保密的。嗯、我们伦理对我们的要求就是给我们的规矩啊、呃，就是我们不能够向第三方来透露任何你在咨询中反馈的信息。但是在什么样的情况下会保密例外呢？就是比如说你有自伤或者是他伤。自杀或者是他杀，就是那这这种情况下，就是一定以生命为大了。包括还有一种额外的情况，就是在这个司法系统，它取证嘛。如果说会涉及到司法取证的话，那么呃，这个我们也不会是说就是随便来一个公检法的人员就立马把你所有的咨询记录都提交出去，一定要是要有很正规的程序。就是说，我们咨询的这个记录对于这个司法的这个程序来说非常至关重要，必须要来提取。那么我们也是最低披露原则，嗯、就是绝对不会说。不会把你这个全部告全部告诉，那么只会就是说你跟司法相关的那个部分最低披露原则，就是为了配合这个案件。哦、当然，这这都是在我不得不告诉你，如果我不告诉你，这个案件的审判会受到巨大的影响的一个情况下。当然，还有一种情况的话，就是我可能这边也讲不全啊，因为没有没有备课，抱歉。还有一种情况，<笑><笑>老师吗？啊，然后还有一种情况就是，如果说未成年人就是受到了性方面的伤害和威胁。那么，在这种情况下，我们也是根据我们的伦理，要保护未成年人啊，也是需要和这个未成年人的这个监护人啊取得一定的联系，避免他再继续受到伤害的啊，类似于这样吧。如果感兴趣的这个听众朋友们，可以去看一下这个，很多网站都有啊都有啊，中国心理学会的这样的心理咨询的伦理工作守则，嗯嗯，他会很明确呃。所以就是来访者来寻求心理援助，其实实际上是很安全的，很安全的。当然，你首先前提是你找的这个心理咨询师是有资质的，经过相关训练的，而不是那种江湖游医啊。他这样的江湖游医，他他会不会遵守伦理准则就不知道了。但是像我们这种接受了系统训练的，也在这种框架内工作的，那么我们肯定是要去严格的遵守伦理守则。当然，刚刚呃 ，Ken 也提到了一个就是就是一个判断，对不对 ？Judgment。啊，这个其实，对对对这个其实也就是我们咨询他在这个过程中是要遵守价值中立的。对对对我举一个例子吧，就是来访者他来了以后，那么不管他提出来的是什么，那么在咨询的这个过程中，我是以要不去评判他的，不去评判他的，是一个是一个接纳、包容和抱持的一个态度。说到这个地方，我也特别想举一个例子，要保护我的来访者啊，嗯，他其他的信息我不透露了，就是他会有一个这样的一个情况，就是。他来了以后，他会说，他会说我是我是一个同性恋者。那么，老师你是会怎么看我、嗯？嗯啊，那么像说句实话，像我们在生活中，特别是像我们都是属于年轻一辈，会对这个问问题很开放。是，我们就会说 OK， 没有关系，你你的身份我并不介意，我能够和你工作。但是偶尔我们会发现，像我们业界里面会有一些前辈，他可能不接纳同性恋。嗯。哦啊、会有会有心理咨询师也不是神啊,啊，也会也会有也会有他从他的角度很难去接受，哪怕他是个心理咨询师，嗯、就是不要不我我,我说到这个地方，我想让大家去了解到的是。嗯，不要因为一个咨询师他在跟你工作的时候，哎，他呈现了某个方面的一个，呃，他的不接纳，然后就大家会全盘的否定这个人，啊、呃，那么这个咨询师可以做的一个方式是什么呢？嗯、把他转介给可以接纳，明白？对，可以接纳他的咨询师就很好了、嗯，因为咨询师其实他也是一个人，他也是有他自己的边界的，但是他可以在他的这样的一个工作。就是说，他自己能够去接受的这个范围内，去尽可能的做到价值中立啊。嗯 uh, 所以我，我我做一个 make a summary，、嗯、<笑>做一个小小的总结，就是说，如果一个咨询师能够和你去工作的话，那么这个咨询师对自己一定有一个评估判断，就是我对你所谈的这个话题，我都能够保持到价值中立。如果这个咨咨询师在和你工作的这个过程中发现你提的这个话题他是没有办法保持价值中立的，那么他要做的根据伦理的这个框架是，他需要把你转介给其他的咨询师，而不是进一步的在他自己也没有办法做到价值中立的一个情况下和你继续开展工作，因为这会对来访者是一种伤害，然后咨询师自己也很痛苦，因为我没有办法价值中立，我还要得面对你，面带微笑说、嗯、，OK， 你接着说，我我觉得我可以理解啊、嗯，大概就是这样，嗯。
1: 我非常感谢刘姐的这个解释，因为你真的帮我解决了我很久以来的一个疑问。其实我一直觉得，作为一个心理呃咨询师也好，还是心理医生也好，我觉得他的内心一定是比其他人要更强大的。因为首先，你就必须保持对于来访者的中立。如果说不太接纳这一类人，我无法呃和自己的内心和解，那我还得强装着。要去解决你的问题，我觉得对自己来说会比较痛苦。但现在就刚刚刘姐告诉我，其实也是有这样的情况的，然后有这样的一个处理模式啊，嗯，真的算是解决了我的一个问题
2: 。哦，而且刚刚我还忘了提了，就是哎，老王，稍等一下，啊、我有我必须要再科普一个观点，就是心理咨询要严格的避免双重关系啊，就是比如说我可能跟你是亲戚、嗯、或者是师生的关系或者是朋友的关系，那么在这样的一个情况下，我是不能够为你做咨询的。呃，因为理解、哦，因为一个一个就是符合伦理的这样的一个咨询关系，就是我和你所有的关系只是产生在心理咨询室。哦，这样的话来访者才会有安全感呀、啊嗯，对
0: 吧？这个最近我看了一些别的东西，就是说采访者和那个新闻来源之间可能也要保持一个远距离的关系。对，其实其实很
2: 多领域它都会有要。去避免这种双重关系，嗯、只是说在心理咨询、嗯、对，在心理咨询的这个、嗯、这个行业里面，他可能为了就是说保护来访者，然后让我们的咨询起到最大的一个效果，所以才会更加的尤为突出。就、嗯、是说，举个例子，你在办公室里面不是也是禁止办公室恋情吗？让你保持一个很单纯的上下级、嗯。那倒不
1: 一定。<笑><对><笑>嗯，好的。我觉得有道理啊，你办公室恋情真的很容易影响那个工作质量，很影响。对响对,对对，但很影响工作质量分分情况
0: 这个。这个不展开聊，对,对这个，对，<笑>有些有些单位是鼓励的，但是只要你不是在同一个部门就可以，对吧？呃，然后我其实刚才因为阿肯他提的第一个，我觉得比较在意的点就是他会觉得自己没有严重到需要去做心理咨询，对，所以其实想问刘姐的一个问题就是说、嗯，一个人在判断自己该不该去做心理咨询，有没有一个标准
2: ？呃，其实在我看来。没有一个所谓的很严格的标准。那么接下来就这个论点，我要分这么几个方面来讲。嗯、好好的，哦，感觉我在上课。好，首先从第一个方面来讲，就是从心理咨询的功能来讲，可能很多人对于心理咨询就理解为，就是它是要去有点像是那种包扎伤口、救死扶伤的那种感觉。但是不一定，不一定，不是说每一个心理咨询它的定位都要是给你去抚平内心的伤痛，去帮你去诊断、评估你是不是有问题。然后去帮你去实现什么疗愈啊，什么之类的，这只是一个方面。其实很多人，比如说你想寻求自己一个更好的成长，嗯、我会有我成长的困惑，发展性的这样的困惑。比如说，哎，我我要怎么样才能够成为一个就是人际交往更好的一个人？或者是我举一个例子、啊，我怎
0: 么样才能有钱呢？呃，这个这
2: 呃我<笑>这个当然也可以成为一个心理咨询的话题，包括我还是、啊、这这都还是以我最最熟悉的在校园里面工作的这样的一个案例吧。就比如说。
1: 哇、wow. ，有
2: 的学生他可能并不是说我出现了很严重的人际交往的矛盾，但是他可能就是觉得，哎、嗯，我好像觉得我自己。呃，不够像其他同学那样子能够很自如的表达自己。那么老师，这是这是怎么回事呢、嗯呃？我想寻求我个人更好的发展。当然，还有一个职业生涯规划、嗯、这一块，我们心理咨询也是会是我们的一个领域和范畴。比如说，哎，老师，我其实在学我当下的这个专业，我会有很多的困惑，然后我会有很多的兴趣爱好、嗯。老师，我应该要怎么样去面对我自己的爱好和我的专业？这种发展性的问题也是可以寻求咨询的。所以，对第一个、哦、第一个论点，我来做一个小小的总结，那就是首先，心理咨询的性质它决定了，并不是说你一定有问题来寻求咨询。呃，发展性的咨询也是可以的。好，这是第一个方面。嗯，啊，那么接接下来我们再来说，从来访者的角度来谈，每一个人人格特质都是不一样的啊。我最近也在给学生上人格心理学这一门课，就是我在上课的第一堂课，我就是告诉大家，人格心理学这一门课最重要的一点就是去理解这个世界上每一个人都是不同的，就是因为每个人他是不同的、嗯，他的需求也不一样。那么有的人他可能会觉得我的需求就是我我我我会需要不断的这种去咨询。啊，心理咨询也好，或者其他的咨询也好，我都很愿意去接纳，只要能够让我自己更好，解决我的困惑。那么对于这一类同学的话，他去接受心理咨询，他那个预限阈值是很低的。他就是哪怕我觉得我有一点困惑，我想找一个人聊一聊，我就要到心理中心来找一个老师。但是有的人可能会像刚刚阿肯说的、嗯哦，没有
0: 朋友也可以去找心理咨询啊，对，会有这样的、
2: 啊，有的也可能会像刚刚阿肯说的这样，就是说，哎，我我是不是要一定要严重到了一定程度，我才能去找心理咨询师？就是每个人都不一样，每个人对心理咨询的期许和定位，他的这个求助的动机也不一样。但是我们会比较鼓励的是什么呢？就是把心理咨询不要把它当做看作是一个你要严重到一定程度再去求助的一个途径。就是当你觉察你好像通过你自己的方式没有办法很好的调节，就是你以往的采用的那些不管是情绪调整的那些一些方式还是怎么样都不起作用的时候，心理咨询是你很值得去尝试的，而不是说好像等到我真的去对比网上，我好像已经病入膏肓。<笑>我再去找一个咨询师帮我去看看，我是不是有个大病什么之类的
0: 。嗯啊、<笑><笑>那那真的有点吓人对。对，当然我觉得就
2: 是现在还有一个很很重要的一个原因，就是心理咨询的收费，其实目前这个市场也是比较乱象啊。但是大部分的情况下，心理咨询的这个收费并不便宜、嗯，所以这也可能是会让很多人对心理咨询望而却步，然后去去躲开的一个很重要的一个原因。对，嗯嗯，大家会觉得我我就是找朋友聊天还不花钱呢，我找个咨询师我还得。掏那么几百块钱有必要对
0: 对，咨询师他不怎么说话，然后我要主要说，我还不赚钱，我还要花钱。嗯，你想想这个买卖多赔啊，对吧？嗯、对。嗯嗯嗯、
2: <笑>但是我也来澄清一下，就是为什么心理咨询会要需要去收费，而且有的时候收费并不低呢？第一个方面呢，是因为我们的心理咨询。如果说你完全不付费，这个心理咨询它能够起到的效用，呃，其实并不高。有专门的临床心理工作者是做过这方面一个调查的，就是心理咨询的资费也是咨询的、嗯、效用的一个部分哦，也是咨询的，一个。也可以设计为买
0: 了安慰剂疗效或者什么之类的这种感觉、哦，是因为你付费了，你才会
2: 更重视。你才会愿意在有限的时间内去有更多的这种对自己的自我剖析的和挖掘、嗯，要不然的话就会，明白，就会你会有防御，你会有防御。反正我也不花钱，嗯、那么我要讲那么多嘛
1: 。对对对、哦，就是你不花钱，你会有一个防御机制，我觉得不当真嘛。对,对，就是你不花钱就不当
2: 真嘛对对对。但是相反，你花钱了，你知道这一个小时你是花了几百块钱，你就会更愿意把你所有的东西都表达出来，你也更愿意去配合咨询师，更愿意去重视自己的问题，而不是在逃避它。所以这个资费也是一个疗效因子。然后另外一个方面，我们就是说这个。费用嘛，其实咨询师的自我成长之路是需要大量的投资的心理咨询的培训非常的昂贵，而且心理咨询它还有一个心理督导的一个概念，嗯、就是我作为心理咨询师，我做了这个个案以后，我自己要去接受督导。就是比咨询师更高一级别的，就我叫做心理督导师，他对你的案例提供督导，因为咨询师也不是无所不能的，他也会遇到他解决不了的这些问题，那么这个时候督导师就非常有必要了，督导师就可以去给他去答疑解惑，帮助这个咨询师成长得更好，咨询师成长得更好，就会对这个来访者更负责，对这个来来访者提供更有效的服务、嗯，包括还有个人体验，就是刚刚我有说到，就是咨询师有的时候在在一些问题上，他如果不能够保持价值中立的话。那么他就可能会对这个来访者产生伤害。那么让怎么样让咨询师去能够实现更好的自我调整呢？包括有很多人也会问我，作为一个咨询师的话，你每天接受别人那么多的情绪垃圾，你的垃圾往哪儿倒？对呀、啊。这个问题我待会儿回答啊。<笑>那我们说说这个往哪儿倒呢？<笑>啊，这个可能个人体验就是其中的一个部分。哎、那么接下来我会说说我的垃圾往哪倒啊？<笑>个人体验指的就是咨询师作为来访者去寻求咨询师的咨询，他和我刚刚说的督导不一样。哦、督导是寻求就是其他的更高级别的咨询师对他的案例，这其实谈的还是他来访者和他和来访者工作过程中他自己的那个反馈的那个部分。嗯、但是如果咨询师他自己个人的。他内心的这种这种失误啊，这种 emotion 啊， issues 啊，这一些就是需要去做个人体验了，就这样。嗯
0: ，那你有没有，比如说你一年会去找呃心理咨询，会找几次吗？你会有这样？其
2: 实理论上我应该这么做，但是好像我前段时间。就是过往的几年都在很疲于应付我的生活<笑>，但是我觉得我的,<笑>我的未来，我觉得未来我自己还是会去寻求个人体验，嗯、就是这一块是我做的还不足的一个地方啊，嗯、必须要很真诚。的
1: 。我有一个就跟老王刚那个问题比较相似的一个问题，嗯、就是。呃，刚刚刘姐就是你也提到，就是有些来访者他其实现实生活当中没有什么朋友，嗯，那他唯一的抒发自己情感的途径，可能就是来找咱们心理咨询师、呃、咨询师、嗯。那会不会时间一长，他觉得，哎，我来了一次之后，我感觉挺好的，我的问题得到了解决，他就一直来，一直来，啊、有的有的，就是说，嗯，对，然后就促进了好像促进了一个咨询师和来访者之间的这样的一个依赖关系。那你觉得如果有这种关系出现的话，是一种好的现象吗
2: ？啊，我觉得你今天提的问题都还挺专业的啊,啊，然后我们， okay. 提的问题很好，<笑>很好，<笑>真的。呃，其实你说的这个的话，会有在我们是特别。我还是就我自己熟悉的领域来讲啊，当然这是社会上个人职业的咨询师肯定也会遇到这种情况，就是当一个来访者他做完咨询以后很认可你，觉得这个咨询师很不错，特别对我的胃口，他可能会定期的一直来寻求你的咨询，就是我就约这一个老师，我不约其他人，就我约就约这个咨询师。那么这种情况下的话呢，一般来说我们嗯还是会去定期陪伴，但是有的时候就会像刚刚。啊，你提到的那一种，就是会嗯形成很特殊的这种依赖的这种关系。那么这个时候，咨询师就要注意他和来访者之间的移情和反移情了。这是精神分析里面的一个概念，移情和反移情。呃、uh, ，讲的通俗一点，就是说产生了这种咨访关系以外的这种特殊的这样的一个情感，依情反依情，情有的时候你要一分为二的来看，就是我们会称之为来访者对咨询师产生的这种呃这种依赖性的情感，我们叫做依情；那么咨询师对来访者产生的这种，我们称之为反依情啊。有的时候依情和反依情的存在是它是有疗效因子的，它可以帮助咨访双方能够更好的去建立良好的咨访关系。然后更好的去推进这个咨询，嗯、但是如果说在这个过程中啊、呃、有移情反移情的这样的一个产生，可能就是他给你带来的这个疗效因子会会阻碍你的咨询的发展的话，那么这个时候咨询师就要尤为注意。那么这个时候可能你也要考虑转介了。我举一个例子来详细的来说吧，就是比如说假设来访者是一个一个青少年或者是一个成年早期的这样的一个个体，然后呢，嗯、在他的成长过程中是很缺少。父爱或者是母爱的，然后他和这个咨询师工作完之后，以后他会发现咨询师就很像他的妈妈或者是爸爸，然后可能在这个过程中，他会对这个咨询师产生这样的一种依赖感。那么一开始这种依赖感、嗯、最初的产生肯定是有利于咨访关系的，对不对？也就是我很信任这个咨询师，我很愿意向他表达我的一切，然后他给我的反馈，我很愿意认真去聆听，并且尝试在生活中啊去实践。但是久而久之你会发现，哎，我就是把这个咨询师当做我的妈妈了，我我我对她产生了很特殊的这样的一个依赖。那么这个时候，这个咨询师就要注意，你是不是有反移情？有可能这个来访者他产生了很特殊的情感，人的感情是相互作用的。那么也有可能是这个咨询师，他也很同情这个孩子，或者是他也觉得这个孩子他有，我、嗯、我觉得他有很不错的一地方。那么他也可能天然的把他当做自己的孩子。那么如果是这样的话，就会让这个咨询师、嗯、疫情和反疫情的产生最大的一个影响，就会让这个咨询师失去价值中立。对，对他会会影响他的他对这个来访者的一个问题的很理性的一个一个理解和判断
0: 。所以这个时候他应该把转、嗯、介这个自己的这个来访者、嗯、转啊转给别人。对
2: 对对，去会会会考虑、嗯，或者是我们来谈一谈这个疫情反疫情的这个问题。嗯，那么是不是我们彼此之间，我们都需要再退一步，回到一个更理性的一个状态，让我们的这个这个工作的边界更清晰？然后一般来说，遇到这种你处理不了的问题，最好的方法就还是转介，转介给其他具有胜任力的咨询师、嗯，这是比较好的。嗯，嗯
0: 我我还有一个疑问、啊，嗯，就是就是在那个心理咨询的过程当中，当然就是。来访者肯定是会更多的去谈到自身的经历，对吧？嗯、就是谈到自己的情绪啊，嗯嗯、还有自己遇到一些问题、嗯。这样的话，就是心理咨询师在这个时候应该给出什么样的反馈呢？因为之前刘姐刚刚还提过，就是说，呃，应该是保持价值中立。对，那也不可能说啊，你这样，我对你的做法保持中立。比如说，这个学生说啊，我最近做了一个非常我不耻的事情，老师你觉得怎么样？然后老师说我不判断。还是怎么样
2: ？我在回答这个问题之前，我想问一下，假设你是一个咨询师，然后你的来访者告诉你，嗯，呃
1: 、对我模仿一下吧。哦，好，那个来，你快过、嗯，你快来吧。哦，好好讲。老王老，好，老王老师，嗯，你好。那个这两天我不小心偷了别人的东西，嗯，你觉得？你觉得啊，这个好像这个肯肯定是错的，我自己都、哦、没关系，没关系，你可以接着说，你可以接着
2: 说，嗯，对对对你可
1: 以觉得是对的呢、嗯。我换个例子，我换个例子，就是说，呃，那个老师你好，就是说最近我因为身边那个女孩子。然后别人欺负她，然后我打了那个欺负那个女孩子的人。现在我觉得非常的非常的内疚，我觉得打人是不对的。但是另一方面，我觉得我保护那个女孩子也是很正义的。所以在你看来，我打人这个行为到底是对的还是错的呢
0: ？我觉得既对又不对<笑>。<笑>
2: 说个没说一样，中立嘛的，中<笑>立
0: 嘛<马>的。<笑>你这种，你这种，我是不会付费的，<笑>绝对中<终>立
1: 。<笑>嗯
2: 嗯嗯，如果换作是我的话，我会跟他去，嗯、我不会去救他。这个事情对与不对，来做一个反馈
1: 啊、嗯
2: 。我会去跟他去探讨，你为什么要这么做？你这个行为背后的动机是什么？嗯啊、以及为什么你在做完了之前，你会认为你要去做的这样的一件事情，去打了别人以后，你事后会有这样的一个内疚？你的内疚是怎么产生的？然后我们再去解决，就是怎么去去把这个内疚的这个合理的去认识这个你的内疚，然后去合理的处理你的内疚的情绪。以及甚至我们还可以会发展性的去谈以后你再遇到这样的可能是会引起你内在价值观冲突的这种事情，我们可以有怎么样的认知、怎么样的情绪和怎样的行为模式。就是我们会去更关注这个事件本身，而不是去一定要去判断它的对与不对。我举一个例子，我在咨询的过程中我就遇到来访者就是考试作弊作弊的这个问题。Oh, 如果说我我是一个老师的身份、嗯，那肯定是一个很不对的对、嗯、东西，对不对？它甚至都涉及到道德层面的。但是我在工作的过程中，我我就会很很坦诚的告诉他，我说很谢谢你对老师的信任，因为这对于很多同学来说，这是一个很难去表达的一个事情。但是你今天愿意鼓起勇气来跟我说，我很谢谢你信信任，我会先跟他共情，我会先跟他共情，我会先我会先对这个来访者予以硬的支持。我的这个支持并不是说你作弊对与不对，而是说你愿意去坦诚和面对你自己这个问题。那么接下来我会跟他探讨的是什么呢？就是当时你为什么会要去作弊？我会问他，你之前是有怎么去去理解作弊这个事情？你是怎么在你决定作弊之前去， oh. 去去考虑，或者是去决定你要作弊的？那么你在作弊的时候，你的情绪感受是什么？作弊之后，然后这个事情对你带来了什么样的影响？以及你会怎么去考虑你作弊这个事情？以及未来你会有什么样的打算？我们更多的是探讨这一边。也就是说，我作为一个咨询老师，我我我我要做的，我并不是要去向一个审判者的一个角色，告诉他啊，你作弊是对的，或者作弊是不对，因为对错他自己心里已经有了，嗯、他已经有这个概念了。而我要跟他探讨的是，你为什么会这么做？这样做给你带来什么样的影响？他给你带来怎样的扰动、嗯？然后我们一起看看接下来我们后续可以怎么样去更好的让这个事情。这种创伤也好，这种痛苦也好，焦虑负面的感受，能够我们尝试去解决它，然后让你有更好的社会适应能力，去面对以后类似的问题
0: 。哎，所以其实更多的时候，咨询师会用一个技巧，就相当于他不做价值判断，但是他会用一个问题来回答问题。这也不是技巧，这是
2: 我们的伦理、伦理价值中立的一个问
0: 题。嗯所以就是还是可能更多的就是咨询师要在这个咨询的过程中提出问题。对
2: ，也就是你你把你的这样的一个情况提出来的时候，我不是去去评价你，而不是一个抱持，我接纳这个事情已经在你身上发生了，我接纳一个有这样的行为的你，嗯、然后我们再来谈这个行为，我们可以怎么去理解它。然后我们接下来可以怎么去做？所以这就是要求这个咨询师你自己要对这个话题有容忍度。比如说，假设这个咨询师他自己就是婚姻一个失败者，就比如说他已经他离婚了、啊，或者是他在这种亲密关系里面被他的恋人背叛过，那么可能这个事情对于他来说就是一个、嗯、一个创伤，对吧？是。那如果他的这个创伤，他他不去做个人体验，去尝试去解决它，那么很容易他在遇到一个和他有相似情境的来访者的时候，他会有很多的情感卷入，他会被扰动。嗯，他就会失去价值中立的这样的一个原则，嗯、他可能会随着这个来访者的话去一起去憎恶那个背叛他的人，或者我
0: 刚想问或者来来
2: 访的这个人，他是抛弃了其他人的人、嗯，他可能就是会失去价值中立的原则，嗯、他就会很天然去憎恶你怎么能这样去伤害你
1: 这种人怎么这样？对，对
2: 他就会他会失去他的一个价值中立<笑>、嗯，所以像这种情况，这种个案咨询师就要你自己去内省、嗯，你你不能为了赚这点钱去、嗯、去这样做。
1: 嗯，就还是能感受到刘姐的这样的一个专业性的，对，真的非常的专业。因为我感觉，因为医生或者咨询师，他们都是人，我们真的从内心还是人，我们有自己的问题。就是说，如果真的遇到自己、嗯，呃，以前的未完成事件影响到自己，还是呃，用刘姐的话来说，就是做一个转介，就是赶紧把这个问题抛给，就是转,给转交给能够胜任他，转交给，对对对,对、嗯，是
0: 这样对啊。所以我刚才想说的，其实也是，其实想提个问题，就是一般来说，咨询师肯定是不能在这个咨询的过程中表露出太多自己的经历的东西。哎
2: ，这个地方，没有没有没有没有，这个又是一个错误的观点。啊、咨询师是可以是可以自我暴露的。咨询师甚至有一个心理咨询的技术，就叫做自我暴露。
0: 那那我举个例子啊，就是刚才你提出来，就是学生说老师我最近这个作弊了，然后老师说我也做过弊啊，这个事儿我能理解你，咱们都是大学生的时候谁没做过弊呀、啊，对不对
1: 啊？可以这样说可就可能好像应该不是说我试一下刘姐，就是说如果老王碰到这个问题，就是说啊呃其实老师呢特别能理解你作弊的这样的一个出发点，因为老师以前是学生的时候呢也可能会因为。某些什么原因啊？就是说去作弊，就是他可能会从这个角度去切入，对吗
2: ？这种看情况，看情况。所以你会发现，上次心理咨询师跟人做的这个工作，就是哪他哪怕他有很严格的伦理框架或者是技术框架，但是在具体实践的过程中要看情况。一般来说，我觉得咨询师最好是不要去。呃，除非你真的有作弊的经验，但是这个作弊的经验你，你你和他的资访关系很好，就是我说出过我有作弊的这个事，不会破坏你的资访关系、嗯啊、但是大部分的情况下，对于一次性的会谈，就是我可能这个咨询我就做这么一次，嗯嗯、然后资访关系也不是建立的很好，当这个咨询师很贸然说出我也做过弊的时候，这其实实际上是。呃，不利于资访关系的建立，他、嗯、会会瞬间会让会让来访者可能会有这样的一个概念：我做完弊，我我是一个很糟糕的人，结果我还找找了一个做弊的技术，更、哦<笑>哦、<笑>糟糕了，太难办了。嗯，对他会他会去质疑你的专业能力。嗯就是，而且作为咨询师来说，呃，这个可能也是一个个人很不那么好的一面。嗯、因为咨询师如果自己就是刻意为了自我暴露而暴露、嗯，暴露完了以后，可能对于咨询师个人的一个感受也是非常不好的。嗯、但是我们一很多时候会在什么样的情况下去做自我暴露呢？我以我自己的就是个人经验而言吧、嗯，就是我读大学，我喜欢每一个人都是很不成功。的。啊，包括现在吧，大龄单婚、单身未婚啊，<笑>我我有很多失败的这种单恋未果啊，或者是这种这种个人这种情感方面的经历，嗯、那么我现在就是这些经历于我而言，它不会对我造成创伤。至于我而言是过去的事情。那么，在如果有相似情况的来访者过来求助的时候，我会告诉他：，哎，你遇到的创伤，我也之前遇到了。哦，啊、嗯，我像你这么大的时候，我在大学里面，我也会很喜欢一个男生，但是对方可能没有回应我，但是他的一些行为反而会让我的自尊心受到很大的伤害。
1: 嗯，哦
2: ，呃、那么像这种情况，我会我就会去暴露，因为这个情况的暴露，第一，我我讲到这个事情的时候，我不会去影影响来访者对我的信任嗯。嗯，因为从某种程度上来说，因为这不涉及到道德，或者是人品，或者。是很你的专业这个方面，明白？这种事情是每个人都可能会出现的。相反，如果这个咨询老师他也出现了，我会觉得他要离我更近。嗯,嗯，这是一个方面。另外一个方面，于我而言，我暴露完这个事情，于我而言不会有创伤。就是撇开咨询师的身份，我只会说，哼。当年不喜欢我的那些人都是有眼无珠。<笑><笑>我不会觉得这个事情，我再和别人说会会是一个很丢脸、难以启齿，或者是给我造成扰动的一
1: 个事情。嗯、哦，我想到就是之前不是那个《守护解放西》，就在 B 站上面的那个关于啊，对,对,对讲那个咱们坡子街派出对对对对派出所那个，我特别喜欢看这些、嗯。然后我每次看这个东西呢，我就跟我老婆两个人，我就。对里面一些就是说，警官的他的一个，比如说有两期就是拯救那个有想要轻生的青少年男女，然后当中有一集呢，就是有一个男孩子，他站在窗边，呃，手里拿着玻璃，准备随时准备割腕，然后警察呢就是在那个门口不敢上前去，然后当时我就跟我老婆说，我说这种情况你就直接进去，你就跟他说，呃，你就跟他共情。就说兄弟，哎呀，兄弟，你不要这个样子，哎呀，我以前呢、啊、跟你也差不多。然后我当时就跟他探讨过这个方法的可行性，因为我觉得，呃，当时的第一目的是为了救他，就是为了控制住他，就是我会利用这种方法，我先跟你产生共情，然后我在你呃聊天的过程当中卸下你的防备，然后一瞬间上去把你呃控制住。就我我觉得在这种情况下，当然跟那个心理咨询他那个场景不太一样，但是我觉得。原来在心理咨询当中也有这样的一个方法去产生共情
2: 啊，对对对,对，你说的这个共情就很专业、啊，共情也是我们心理咨询的技术的一种，特别在建立咨访关系的时候是非常重要的。嗯嗯，就是我我对来访者表达我对你的感同身受、嗯。但是就刚刚这个情况而言的话，很、嗯、多时候，嗯，哎呀，前面是讲自我暴露啊，待会儿我再说共情吧、嗯。自我暴露这一块是它是很有效的，它会让来访者觉得好像我并不是。一个人孤苦伶仃的去面对这样的一种情境，嗯，嗯原来还是有人和我一样同是天涯沦落人，对啊,啊，会会会有这样的一种感受。它本身这样的一种这种普遍性，就是说不是我一个人是这样，它也是一种疗效因子。但是共情为什么要慎重？是因为因为每个人是不一样的，每个咨询师也是不一样的，而且这个人在不同的阶段他也是不一样的、嗯。这个共情有的时候可能会造成一个反效果，但是我们会鼓励咨询师和来访者真诚一致，就是当你觉得根据你自己的专业判断，我把我的这一段经历讲出来以后，会给我的来访者更多的一个慰藉。我觉得这个是没有问题。的。啊嗯、我我我在心理咨询的过程中，我就是一个很喜欢自我暴露的人，就是我大学的时候残破的情绪，以及对我讲过很多遍
0: 。<笑>哎，那我再往深里问一句，对于你个人来说，这是一种自我疗愈的办法吗？就是，嗯、呃，把自己的一些觉得就是可能曾经会构成伤害的东西。呃，现在拿出对拿出来说，然后比如说，我举一个简单的例子，就是我，比如说像我们录节目的时候，我们经常会录一些说到自己惨痛、尴尬的一些经历。其实这个东西可能有的时候在我们的心里边是根刺儿的，可能从来没有跟任何人说过，嗯、但是。我前几期节目里边，只要聊到就是相关经历的时候，我可能就是趁机，我就直接把这个说出来了，也是博大家一笑什么之类。但是有可能也是为了解决我自己心里边那个刺儿。你真的是这样的吗？哦，真的是，嗯
1: 。
2: 我很好奇说的是哪件？事、啊。那你
0: 可以多听我们前几期的节目。
1: <笑><笑><笑>但是，就我作为你的搭档而言，我。听你说出来那些事情，并没有觉得你对，但是你会觉得好笑，所以,所以效,对对对效果效果是会好的<笑>，效果是
0: 好的，对，嗯
1: ，对对对
0: 对，因为最近呢，我我还在听那个单立人那个教主，然后他最近在给我们公司做了一个讲座，就是今天下午，他其实聊到说，就是做单口喜剧的，就是所谓脱口秀的这些演员们，实际上他们自己写的段子都是往往来自于自己的经历嘛，嗯、然后对，往往就是他都是拿自己。经历当中尴尬、好笑，然后尴尬的经历、嗯、自己痛苦的经历，然后拿出来的说，但只要是这种经历，往往在旁人看来其实都是好笑的，所以它是这样的一个很神奇的。这个涉及
2: 到一种心、嗯、心理的一种防御机制，嗯、叫做幽默。嗯啊
1: 、幽默就是这
2: 个事情对于我来说，可能是一种。挫折、创
1: 伤、嗯嗯、糟
2: 糕的一种体验，但是我用一种很幽默的方式去自嘲的一个方式表达出来、欸，他好像对我的伤害就没有那么大是。是、
1: 嗯，对我自己来说，如果某件事情对我现在来说依旧会对我有创伤，我是绝对不会把它拿出来当做笑话去拿出来讲的。嗯，对，就是从我自己来说，因为我觉得我没有强大到那种地步，就是当还有伤害的时候，把那个刺我拨出来给大家看。往往我说出来的东西，肯定已经是对我没有任何伤害了，就是我心里可能已经完全释怀掉了，嗯，我才会把它拿出来讲，才呃拿出来跟大家分享，是这样的
2: 。所以你看每、哦 okay ，每个人是不一样的，对，每个人是不一样
1: 的。所以你很伟大。哦、
0: okay 啊，我我没有，没有。这个这个也是自己解决问题的一个办法，嗯、所以
2: 所以可能也有一种情况，你是把你自己这种很很尴尬，或者是很很心酸的这种往事你说出来，然后以一种比较幽默的方式说出来以后，你也想看一下周围人的反应啊？对啊，他们是接纳的还是不接纳的？如果他们的一个反应是哇，你这个事情怎么这样，
1: 就更难。可能你会说啊
2: ，哦、就会说啊，下次我这样的事情不要跟别人讲。嗯、原来大家都不太接纳、嗯，但是如果你表达出来，别人说哇靠，兄弟你太搞笑了，哦、这个事儿你真棒，你居然能扛住。<笑>可能你就会觉得哦，原来真的没什么，其实你还、嗯、事情也还过得去。
0: 但往往其实就是这样，嗯、就是从呃也是幽默这个角度稍微多提两句，就是我们自己日常当中觉得很好的事情，然后分享给别人，其实不一定会得到一个特别好的反馈。就比如说我说，嗯、哎，我最近股票股市可以啊，我这个最近赚了不少钱，然后一发这个你别人看我凭啥呀？我靠，就你能耐呗，对吧？然后我又什么升职加薪，然后我跟所有人说，这个你肯定没人觉得这个东西很有意思，啊，所以就没有人喜欢听这种事情，除非是你特别亲近的人
1: 。我对你这个说法是最后一句的那个说法是抱有那个怀疑态度的，因为我在网上看到的说法，<笑>就是我自己理解的说法，就是我觉得人是不会喜欢看到别人比自己过得好的
0: 。对啊。对，就这个很简单。尤
1: 其是尤其是自己身边人，就是亲戚，
0: 有可能不<笑>亲戚，就其实不是身边最亲近的人。亲戚是一个啊对啊，这是某类人，
1: 一类人，对对,对。刘杰，这个跟我们
2: 中国的这种文化背景有关，嗯、哎，就是这个咱们东方人他是很集体主义取向的，嗯。集体主义取向就意味着你要在这个团体中能够生存下去，是要得到很多人的接纳的。啊、但是如果你你表现得太过于优越了的话，就像我们从小父母就告诉你你要谦虚，你要谦逊，嗯、不要获得一点成绩就那么的去张扬、嗯。这是我们文化决定，所以哪怕你获得了很好的一个成绩，可能你很你会很谨慎的在考虑是不是要把它在社交媒体上把它晒出来，对因为你不确定你晒完了以后其他人会怎么样去评价
1: 你。嗯、嘿呀、啊。嗯，对，臭显摆，不就考了一次好人气，有什么好炫的呀？呃<笑>、啊，就差差不多。他可能可、嗯
2: 、可能这种心理又会和就是，比如说前段时间不是网上有嘛，就是那种。那种社交媒体上的假名媛，对吧？就一堆的、一堆,一堆的这种假假名媛，我去我去团一个酒店，嗯、团一个下午茶，在对，他这个又又是不一样的一种心理机制。好像我们说的这个后者，在我们的这个普罗大众的这个生活中出现的会更常见。比如说，哪怕我觉得我我们会觉得我在某个方面会比我的同事更好，但是我在办公室里面，我绝对不会去夸夸起来说啊，就是去提到我我很有优势的这件事情。嗯，因为你很很担心会是会不会这个过程就拉仇恨了，就大家不知不觉就是因为各种比如说基。度啊，或者什么样的原因，就是会和我保持距离，甚至是未来会不会跟我上小学？因为我们的文化好像这样，就是不太会个人崇拜、嗯。但是可能我也没有在西方留过学、嗯、啊，就不像咱们老啊，<笑>我也不知道这个西方生活在水深火热中的西方人民是怎么样的。<笑><笑>对。但是我想的是，他们的文化背景肯定不一样，他们会觉得哎，我有这个东西我很好，他们就很真诚，一直说哎我很好，嗯,嗯这样。但是西方的个人主义。呃，我们也绝对也不是说西方的，就是国外的月亮更圆，我只是说就是一种文化的差
1: 异、嗯，天然的文化的差异。嗯，明白。OK， 我有个问题，刘姐，就是这个问题可能有一点无厘头啊、嗯，但是也是我长长久以来的。你什么问
2: 题我都招架得住。OK，
1: 就是就是我在很多<笑>啊影视剧当中看到，就是说咱们的心理咨询师或者心理医生，他们当中有一种的治疗方法是催眠。他会每次我就看到，就是说很奇怪，这个人。怎么样？他在睡着的时候，他是怎么样得到治疗呢？而且，甚至有人睡着的时候，可能是在半梦半醒当中啊。那个咨询师问他问题，他居然还回答了。那他当时的一个状态到底是睡着还是没睡着呢？嗯
2: ,嗯是这样的、哎。我们的这个意识分为意识和潜意识，以及潜意识，就是我说意识，就是。意识那两个字 ，conscious
1: 、嗯、啊 ，conscious， 然
2: 后潜意识，潜意识潜在水下的那个潜，潜水的那个潜，对 ，subconscious， 嗯，当然还有个潜意识，不好意思啊，我这是专业，这个专业术语对应的是哪个我忘了，前<笑>前面的前，你就可以把它理解为这个前前面的前啊，这个潜意识是意识和潜意识中间的一个过渡体，嗯。但是我们在我们在谈,谈到催眠的时候，可能更多的是说意识和潜意识。嗯，催眠是通过催眠的技术手段，让你的这个个体是进入到完完全全进入到一个潜意识的状态。嗯，为什么是催眠用眠呢？睡眠的这个“眠”字呢？嗯，就是因为它的这个状态和我们在睡眠的状态下是很相似的，就是你的意识层面就是已经被抑制了、嗯、被削弱掉了嗯。嗯，然后这个时候你是你的潜意识占主导所以潜意识就是说，在这样的一个情况下，你仍然可能在催眠的情况下和咨询师对话。Oh. 但是这个对话的话是不受你意识控制。Oh. 所以就是，比如说我们会很多时候开玩笑，哎，有的人说，哎，你们心理咨询师如果学了这个催眠的技术以后，你们就可以套别人的话了呀， oh. 把别人的这个银行密码给套出来啊， oh. 就是。理论上来说，好像这个是能够操作得了的，但是这是违反心理咨询师的伦理的啊！<笑>真的能
1: 操作吗？这个、嗯，实际上是可以操作的，是吗
2: ？可以操作。哦<笑>哦
1: 、哇、呃
2: 。因为因为这个时候你已经没有意识层面来控制了。比如说这个时候你们来问我，哎，你银行密码多少？我干嘛告诉你们俩。对。本来就没有多少存款、嗯，<笑>但是如果说我假设被你们催眠了以后，嗯、那我没有一个潜意识层面的一个控制的话，那么我可能就会反馈给你
0: 。那怎么催眠呢？真的是我
2: 没有，我没有系统学催眠的技术，就是、嗯、很抱歉这个问题我可能没有办法回答你们。Okay, 但是催眠催眠是有一套技术啊、哦嗯哦，嗯，所
1: 以是真的。有这样一门技术在那边，就是我一直以为是是那个影视剧里面比较夸张的一个艺术手法，对对，比较夸张的一种艺术手法。我就觉得人人怎么可能好端端的？你说睡着你就睡着，然后你睡着的时候还能回答他的问题？可以。今天今天真明白了
0: 。我确实虽然我不懂这个技术，但是我大概理解一下，就是我我可能按照一些别的方法我理解，就比如说像我们通过喝酒，可能就会。把我们一些潜意识里边想说的，然后平常因为我们的理性控制住，然后不愿意说的一些东西，嗯嗯嗯、然后说出来，嗯、等于、嗯、可能我是这么。对，这个类比是挺好的。嗯、对啊，啊，
2: 你这个比喻是挺好的，就、嗯、是酒后吐真言嘛、啊，对吧？因为他已经没有了太多意识层面的一个束缚，嗯嗯、所以他可能就是想表达什么他就表达。OK、啊。所以你看有多少人是借着喝醉酒了去告白的呀，老婆。呵呵嗯、
1: <笑>是有什么事啊？你们是有什么说法吗？
2: 这个肯定是有个梗子的。<笑>我们觉得未来某一天你们聊什么话题，可以让老王说一
1: 说。哎，真的，真的是没有就是你们有没有喝醉过酒之后，<笑>然后无意识的发了很多朋友圈、哦，然后第二天早上醒过来的时候，发现然后社死是吗？真的就是那种想要马上钻到地里去的那种感觉，赶紧删掉。嗯
2: ，觉得哎，昨天晚上我我我我当时有喝断片了，以后把那个黑茶，你们知道那个茶饼吗？知道，坚硬的那个茶饼。嗯。我有一次喝断片了以后，然后第二天醒来就发现那个很坚硬的茶饼就碎成了几块。你是敲的？放到了一个很好的。的
0: 、哦。这么厉害
2: ？<笑>我不知道，直到现在我都不知道那个茶饼是怎么碎成了几块、哦。然后就是很神奇，是是我和我另外一个好朋友，就是一个女性朋友，嗯、我们俩一起在喝。嗯，那天晚上一起断片，直到现在我我我都会就说这个茶杯一定是你你
1: 弄碎的，<笑>然
2: 后他说是我弄碎我们都不知道，哦、不知道那玩意发生了什么。对，所以你看人有的时候潜意识的力量也是很无穷大
0: 。是<笑>，而且就是你会完全后边记不得这个事情，因为我我也是见证过刘姐喝多，但是她她对她。就最后发生过任何事情，他是完全记不得的。这个我很负责这个很厉害，哦、这个很厉害啊，确、嗯、实、嗯就是
2: 。嗯，没有吧？我在你面前醉过很多
0: 次，醉、啊呃、过一两次，差不多。嗯、我是
2: 我是一个如此理性的女人，<笑><笑><笑>讲完以后自己都不信。
0: <笑>我觉得后边我们这个节目后半部分可以聊一聊，就是现在这个情况，因为现在我今天刚刚看了一个小视频嘛，就是有一个大哥，然后录了一个视频说。现在大家在疫情当中真的很容易怒，对吧？就是他说他楼下的小区里边有人在吵架，然后他在他自己的微信群里边，然后每一个群里边几乎都在吵架，然后大家就会变得就是非常的脆弱，然后很容易暴躁。对我觉得就是在现在这对现在这个情况到底。是是发生了什么呢？我们现在到底是在遭遇一场什么什么样的东西？能不能让刘姐给我们来分析一下
1: ？刘姐，你觉得这个算是群体性的一个心理事件吗？的确，因为今天早上我们做核酸的时候，大清早六七点，我做核酸短短大概十分钟的时间，至少我看到了三对在吵架。因为我知道这段时间大家都挺不容易的。呃、嗯，然后大家在家里封了那么久，包括我自己发朋友圈，我就觉得，我就觉得大家都在一个临界点了，就是好像每个人都是一座随时会喷发的火山，只要一碰就炸。就是我也有这样的一个问题，刘姐，我觉得这像这种时候、嗯，大家应该怎么去疏解自己这样的一个内心的这样的一个情绪呢
2: ？啊、呃，疫情的话是会带来很多的很多的问题的，嗯，就是我们直接说一个概念吧，叫做应激。就是应用的应、嗯、啊，就是应对的这个应，哦、然后激惹的激，疫、嗯、激惹的那个激。嗯，因为疫情它是一个外在的一个压力性的一个事件，对吧？嗯，就是疫情肆虐，你的你的生命可能受到威胁，只是说现在好像新冠肺炎它不会致死率没有那么高对，但是它会限制我们的，就是它会让我们会可能会暴露在感染的风险中，可能会随之而来会有政策的疫情防控的政策的这样，比如说呃封小区啊、限行啊等等等等。那么这些对于我们来说，这都,都是挫折性的体验、嗯，就是外在的压力性的挫折性的体验、嗯，而且这个还不是针对你个人的，是群体性的、规模性的。所以在这样的一个情况下，我们很多时候，我们的负面的情绪就会随着这种应激的状态而出现，嗯、而且也会因为不仅是你在应激，所有人，你身边的人也在应激，嗯
1: 、对，那么
2: 他就可能会像发酵一样，这种负面的状态、负面的情绪就会被放大。当你是这种外在的这种应激的这种刺激性的这种事件应激性的事件，它没有办法改变，它持续一段时间的话，那么你的这种情绪就会越来越发酵，越来越发酵。是、嗯、讲得通俗一点，就这么一回事儿。是，因为我们处在一个应激的状态下，处在一个挫折的状态下，挫折就是你的需求不能满足，动机而不能实现的这样的一个状态、嗯。那么我们就会有负面的情绪体验。嗯、那么以以往情况下，当你在应激的状态下，你会感到有压力，会有焦虑等等。包括抑郁这种所有的这种负面的情绪，嗯，那么像以往的话，可能比如说我们去寻求咨询，或者说我们去吃一顿好吃的和朋友聚会，我唱卡拉 OK， 我去搞运动，通过其他的方式宣泄把它给解决掉，嗯。但是可能目前在这在这样的一个情境下，在这样的一个疫情防控的情境下，可能很多以前我们会通常会采取的这种解压的方式、排解坏情绪的方式是，是实际上是受限的,是的，嗯。所以可能这个时候。你你就会就会出现刚刚上述两位说到的这一种非常易燃易爆炸
0: 。对我特别同意，真的就是我上班的时候，有的时候也会特别沮丧，然后沮丧到一定程度，我就会直接跟魏公说，说今天晚上要不咱们出去吃顿好的，所以吃顿好的的时候就会、哎、就会,会缓解很多，因为。就食物带来的那种愉悦感，可能就是会让你暂时放下之前的那些沮丧的情绪。分
2: 内啡肽、多巴胺。
0: 对对对,对。然后其、嗯、结果等于现在我们很多办法就是没没有办法。然后就是你运动其实也很难。然后之前我还呃一周还健个身什么之类的，然后现在也没有。吃个好吃的可能就是。很大的一个疏解的办法也没有，然后包括出去去到那个外面去晒晒太阳、转一转，带着狗去玩一下
1: ，你至少还能下楼。老，<笑>对，你是你现在是属于防范区对吗？我我现在是
0: 防呃不是，我是中间那个叫什么？中间那一档区管,管控啊，控对对，管控去。大不重要、嗯，不重要。对，对
1: 所以就是想跟刘姐表达的意思，就是说现在目前这个大家抒发这种应激反应有限条件的情况下，我们有什么方法，就是说能够调节一下自己内心的这种焦虑呢
2: ？首先，嗯，从这么几个角度来讲，嗯，首先我们可能说，嗯，还是从认知的一个角度，哎、想法的一个角度，我们要去意识到你的这样的一个坏情绪。是怎么来的？嗯，是是外在的这样的一个疫情的这样的一个形式带来的。对。那么在这样的一个情况下的话，我们就要不要把它去焦灼在那些解决不了的问题上？就是为什么你们还不放？对。为什么还、嗯、还不开放？对对，嗯。因为这些问题不是你能够解决得了的。
1: 对，明白。如
2: 果说你一直把你的注意力去专注在你解决不了的事情上，你的这种挫折的体验就会越来越强。
1: 嗯，哦，是。
2: 所以就是从认知的角度，我们不如去转换来想，就是。啊，当然我我不知道我这样讲能不能切实的帮到你们，因为我现在还没有没有这样的实际的临床操操作啊，我把你们两个当做我的来访者来操作一下啊。<笑>好的。所以就是说，我们需要去引导你们来看到有一些我们解决不了的事情的时候，嗯，就是不要把注意力老放在你解决不了的事情上去，平白无故的给你自己去反复的暴露在这种挫折的体验之中，嗯。然后接下来我们再看，就是当下我还有哪些事情是我可以可控的那一个部分，嗯，去引导大家去关注可控的一个部分。比如说，我现在可控的一个部分，起码我还有每天还有这么多的一个时间，那么这么多的一个时间，我可以怎么去安排它？让他去过得相对来说会比我。坐在家里去抱怨，就是坐立不安，会可能会让我心情更好受一点。嗯，那么接着接下来我去看，哎，是不是我就觉得我还能够沉下心来看看电影，嗯，或者是我能够去沉下心来和我的我们家夫人好好的聊一聊，或者是我之前一直因为工作很忙我没有做的一些事情，看是不是我可以把它安排在这样的一个时间段。嗯，因为很多时候你在挫折的情况下，你会感觉我什么都做不了，对、啊，我什么都不做是是、啊。
0: 是就甚至什么都不想做，甚至会发生这种事情
2: 。遇到这种情况，最好的方式就是找到一个你自己能够当下立马可以做，并且能够做到的一件事儿。我举一个例子吧，就是我今天下午我的状态也很糟糕，嗯、因为我前一天没有休息很好。嗯、那么今天我我又会给自己。又多了一些任务，然后
1: 晚上还要来录节目。<笑><笑>没
2: 有没有，对不起。录录节目与我来说是放松，因为录节目与我来是放松。我今天晚上确实是还还去还去上了两节专业课、嗯。然后，那么我考虑的就是，我理一下，我现在当下的这些这个清单里面有哪一个事情是我当下可以去做的、哎，然后我就会立马做。但我把它做完了以后，我就会感受好很多，因为我会发现，其实我还是生活中，嗯、哪怕我再不可控。哪怕再在一个逆境中，我还是会有那么一小部分是我可控
1: 的、嗯。明白。那么
2: 人的自我效能感，你的那种积极的情绪体验，就是在去寻找自己一个又一个的可控点，就是我可以控制的这个事情上来慢慢找回的
0: 、嗯嗯。嗯，这个我提一点，就是因为阿肯他现在可能就是因为他的工作性质比较特殊，嗯、他是帮家里去做一些事情嘛，然后我是一个上班狗嘛，嗯、所以我这边的体验会是有一点差别。我在。工作的时候，我每完成一个事情，肯定是会有一个很明确的一个满足感，这样一个持对持续的这样一个反馈的。嗯但是在疫情发生之后的这段时间来，呃，工作没有那么频繁的一些需求，就没有获得这个成就感的这样一个过程。然后结果今天呢，等于有了一个小需求，然后马上做完了，反而这个感觉会又来了。可能就是完成事情这个东西，对于 KPI 不是，我觉得上班有的时候是很有必要的。<笑>对于我的自己的心理来说，如果没有工作。嗯如果没有这样一个事情让我去做，然后完成这样一个循环的话，我会觉得会很难受。对，嗯，所以就是，尤其是疫情，我觉得可能给很多人带来一个影响是这样的：，就是我们作为互联网的这些员工，还是可以持续在工作的。但是对于很多人来说、嗯，他的工作性质比较特殊，或者说他工作性质没有那么特殊，就是应该在特定的场所里完成，比如说工人或者一些特殊的职位，他必须在自己的单位里完成。所以他在自己家里边，啊、对,对他啊，医生可能现在没法闲着了，对吧？那如果他的工作现在就让他没办法在在那个场景里，然后他只能待在家里，相当于这段时间就是我没有任何可以完成的关于工作上的事情，是不是这个因素也是会导致更多人沮丧或者不开心？我我会这么想
2: 。在我看来，这个事情可能会更复杂。嗯就是有可能不单单是通过心理咨询或者是心理的方面可以解决，因为你刚刚说的还有生存的压力、对，经济的压力，这都是很现实的这种这种压力和挫折性的这种事件。那么这个就是可能不仅仅是通过心理咨询能解解决，就是我觉得是不能通过心理咨询来解决。但是我们心理咨询或者是说去寻求这种心理援助，它可以帮助你去很好的去去调整你的情绪，然后让你有一个更强的韧性去面对当下的挫折和困难，可能会让你更有信心去坚持下去。真的是这样
1: ，对我明白刘姐的意思就是说，其实心理咨询师和心理医生他的一个主要目的还是为了去替他们疏导一个心理的一个导向，就是说老王就是刚,刚提到的，我个人是觉得已经超出了一些心理咨询的这样的一个范畴了
2: 。对，但是我我可以去陪伴你，去让你去面对这些的负面情绪，能够降低一点，回到一个更稳定的一个状态中来、嗯，然后才有力量去去发掘资源，去找到这些解决问题的方法，或者是撑到这个问题解决的那一天。
0: 我刚刚其实没有表达清楚，我其实没有想说，可能是会考虑到经济或者其他方面的一些带来的负面的影响，就是他只是因为没有事情可做，或者像我有的时候就会发现自己没有事情可做，会导致自己会心里空落落的，或者会开始沮丧，这个事情可能是个问题。当然，可能就是我们对应的解决办法就是你立即去找一个事情可做，但是找什么事情呢？就是这个事儿又是个问题。如果说对他来说，他也没有看书的习惯，他也不愿意看电影，也不喜欢打游戏，那怎么办？会陷入很多这种具体的问题，对吧
2: ？所以我们说，危机也是转机
0: 。嗯,
1: 嗯,嗯
2: 他会在危机之下，他会让你去改变原有的行为模式和思维方式。嗯、对，可能你会有很多东西你不会愿意去做。就好像我举一个例子吧，可能是个不恰当的例子，就是比如说是一个富二代，一个贵公子，哦啊嗯类似于咱们阿肯<笑>
1: 、啊，是我了
2: 吧<笑>？但是呢，可能因为就是外在的一个挫折性的情境，比如说家道中落，比如说以前我肯定是不会去去出卖我的劳动力、嗯，啊，我以前肯定是不会去去做一些社会底层的这样的一个工作，明白。但是我遇到了一个这样的挫折，这对于我来说是个危机。那么这个时候就要是迫使我去思考，在当下的这个情境中，我可以做一些什么、嗯，让我更好的生存下去。
1: 那么这
2: 个时候危机就是一种转机，它可能就因为这个危机去发展出一些新的习惯、嗯，对，发展出新的行为模式和新的认知，对，然后形成新的这种情绪情感的表达方式，或者是情绪情感的应对和调节方式、嗯，大概就是这样
0: 。说到具体的情况，我现在就真的就是会特意去找一些让我自己开心的东西去看，尽量。样是找喜剧片就真的就是沉重的，
1: 稍微沉重一点的，甚至不太想看。呃，刘姐跟你透露一下，老王最近疯狂看韩剧，嗯、<笑>就是那种哦，是吗？小女天天小女生爱看的韩剧，哎哦
2: ，然后那个、哎、那
1: 个看
0: 完了，那个二十五二十一看完了，<笑>然后。前半部分不错啊，就是跟刘姐可以安利一下。据
2: 说是结尾崩掉了。啊、那个结
0: 尾真的有点就。
2: 就对这种结尾崩掉的剧，我不是不会去看开头的、啊，请你放心。行吧。
0: <笑><笑>不看也罢，反正不看也罢。但是确实，我也是有一定标准。哎，我
2: 最近在看一个甜剧，叫做《海岸村恰恰恰》，我不知道你已经看完了没
0: 有？没有啊，这个没有。
2: <笑>可好看了吧，我要安利你。<笑>哦，里面里面那个那个男主角就是我的理想型，<笑>我每天都在祈祷，我希望要找到一个这样的老公。你一定可
1: 以找到的<笑>、哎，放心了、啊。谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢二位的祝福。那<笑>成功嫁出去的那一天，我走上红毯那一天，我一定会邀请大家来好好,好,好哎，我们
1: 俩次。很便宜了，然<笑>后、啊、
0: 就你你司机就行了 okay, okay, 对。对，对对、嗯、可以。就是我觉得，就是现在大家会去找一些办法，就比如说，还有一些身边的朋友，还是个女性朋友，就是她平常真的完全不玩游戏。就像刘姐刚才其实也说的，就是她会逼她去做一个转机，她就会考虑说啊，游戏这个东西，它有一个什么好处呢？就是。你在比如说你做家务的时候，或者你在做任何体力相关的活动的时候，包括运动的时候，你的脑子还是在不停的去思考，可能会想一些负面的东西、负面的经历。但是你在玩游戏的时候，其实是脑子是被占用的。所以你就可以全身心地投入在这个游戏当中，所以他就是最近其实
2: 刷剧也是对他
0: 你就可以完全去想这些东西，对，包括剧其实好像也是这样的一个东西。对
1: ，刘姐，我还有个问题、嗯，就是你会不会觉得其实时间才是治疗一切的最终答案呢？像当初其实武汉刚刚爆发疫情的时候，我记得我跟我爸两个人就在吃饭的时候看电视嘛，我爸就说了一句话，嗯，他说就是最严重的一段时间，他说武汉人。这一仗之后，我估计很多人都得去看心理医生。当时其实我是赞同他这句话的，因为我毕竟我不在武汉，但最近上海这个情况让我仿佛让我有一点当时武汉人民的那种感觉，感同身受。所以我觉得是不是呃有人说可能等疫情结束真正解封之后，在上海的人可能过了一个月两个月也就没事情了。你觉得这个事情在他们心里还是会留下这样的一个创伤吗、啊？会一直延续下去吗
2: ？呃，对，这个影响肯定是会有的，因为你的每一段经历都会在你的人生中留下痕迹，对吧？甚至会影响到你的人格的形成和发展。是的。那么我想说的是，哎呀，在这个地方，呃，到时候我会发一些个信息给你们，如果到时候方便的话，可以把它放到你们这个节目的下方。谢谢谢谢。其实，在武汉、嗯、疫情最严重的时候，我们。我们这个，我们是高校系统啊，我们的这个教育部系统就推出了这种心理援助的平台。现在这个心理援助平台，竟从2020年的疫情爆发的。一月份、二月份开始运行到现在，已经是很成熟的了。所以，就是哪怕你被隔离在家，其实你如果感到很烦闷，也仍然有教育部的这种线上的心理援助热线。这个援助热线，他们都是筛选了这个符合资质的，在我，特别是在我们像我们在高校系统里面，就是很正规的这种有专业背景的、接受专业系统训练的这些咨询师来做这种志愿服务工作。
0: 就我们这些离开学校的人也可以去打电话吗？
2: 可以可以、哦，这个是教育部的这种公益的，它是面面向所有的社会公众开放的、哦。这个最开始出现的就是华中师范大学的这个心理援助的热线、嗯、啊，然后后来就是因为武汉不是那边爆发了疫情嘛，是华中师范大学首先成立来做，然后后来也是做的很正规、哦，然后得到了教育部的认可，好、啊、像应该就是在当年的二月份、三月份的样子吧，就像全国推广了。嗯，然后现在的热线量很大，我们今天晚上我就开的这个会议就是华中师范大学线上心理援助热线的那一位呃负责的那一位教授哦啊，再跟我们去讲他们的这个热线的运行的机制嗯啊，到时候我我找一下相关的资料吧，我们到时候把它发给你谢谢、嗯、如果刚好有听众朋友听到这儿的话谢谢谢谢，其实是电话都是免费的，但是电话费还是很高、啊，<笑>那是电信手机。可以。但是你的这个咨询服务费是公益免费的、嗯嗯、啊，好的，公益服务免费的，我觉得有需要的有需要都可以去拨打、嗯，就是。就会是很好的一种，就是及时性的心理援助和疏导的一种方式。嗯、好
0: 的，嗯、可以、嗯。我还有几个疑问，就是比如说，我们找一些这种
2: ……你今天晚上怎么问题这么多呀、啊？
0: 不然呢？我是主持人啊好
2: <笑><笑>。好，你说，你说。你
0: 觉得喝酒是一种好的疏解心理压抑的办法吗
2: ？我觉得怎么说呢？你的这个疏解心理压力的办法，只要不违法、不犯法、不对他人和你自己造成过度性的伤害，我觉得都是你可以尝试去做
1: 的。啊、uh, ，OK。你需要流血给你自我暴露吗？哎，我当时喝酒的时候，我跟你讲，<笑>我把一个茶饼哦，<笑>喝成几块，你造不造
2: ？就是我觉得喝酒这个问题，我觉得可以这样，就是你如果觉得当下你这个困难需要喝一次酒可以解决，这是你自己个人的选择，你又没有谋财还命，又没有伤害到其他人 ，whatever， 无所谓。嗯但是如果说你为了去解压，形形形成了酗酒啊，这个在我们看来是叫做 al alcohol abuse、嗯。如果是这样的这样的一种一种滥用的这样的一种行为啊，就是在我们专业术语里面叫做 abuse， 滥用的一种行为，是、嗯、滥用的这样的一种行为的话，那是对你自己有害的，啊、肯定是要去干预。对
0: 、啊、对，其实我会害怕，就是因为酒它的那个你对酒的那个感知的那个那个阈值会不断的提高嘛。所以这样的话，就是说，把
2: 你的酒量练大。对
0: ，就是因为一开始你喝什么一小口，然后会觉得哎，马上就有那种感觉了。但是后来会慢慢慢慢的，就是你一口来不了，然后一杯，然后一杯来不了，可能更多，然后你就会对这个酒的需求量越来越大。但是还有一个问题啊，就是这样的话，我会害怕，我不知道什么的一个临界值会是喜欢喝酒以及酗酒，这个是让我比较有点害怕的问题，对吧？就是你如果比较依赖这样一个办法，呃、嗯，
2: 关于关于你的说的这个部分，<笑>我没有查足够的文献备好课，所以我没有办法，<笑>就是用一个很科学的方式来回复你、嗯、啊，我只能说用就是。我自己的生活经验啊，来反馈，嗯，就是当你去察觉，好像我我在生活中，我只能够通过酗酒的方式，来解决我的问题，嗯、而且我对它已经形成依赖了，嗯，那么这个时候你就要去注意了，你是不是应该去发展其他的可以让你去缓解压力的方式， okay. 比如说找朋友倾诉，或者是我去搞运动，嗯、对吧？跳毯子操、《本草纲目》，OK， <笑>这种，这种。其他的方式
0: 啊啊啊 ！OK， 其实这个这个我觉得很容易理解了，就是说你遇到问题的时候，看看这个方法是不是你唯一的解决办法，对吧？如果它是唯一的，可能或者
2: 是你是不是过度依赖它？你只能够通过它去解决，嗯、包括它对你的身体和你的未来，包括你周围的人，是可能蕴藏着潜在的伤害和影响那么这样的一个方法就要慎用。对
0: 对，是要慎用、嗯，是因为我们库存也不多了。对，确实。酒也剩的没多少了，要想想别的办法了啊！这个确实很难受
2: 。你们可以两两口子一起跳《本草纲》，我们会跳
0: 别的舞，<笑>但是也是会就是就是玩游戏嘛，就是那个 Just Dance， 然后我们玩 Just Dance， 对，会玩半小时，反正也是一个发泄的途径，然后做顺便做一下运动，对，会会这样
1: 。我觉得刘姐今天还是至少对我来说帮助了我特别多。嗯，所以我今天特特别、嗯、经常邀请我当当嘉宾、啊，没有问，我可以邀请你们更多，我可以帮助你们更多。我相信各位听众都听得出来，其实我们刘姐还有很多<笑>很多内容没有跟大家展现。我们刘姐是一个非常有内容的这样的一位知性女性，是
2: 位有有故事的女同志<笑>、哎
0: 哎<笑>。可以可以，招星系列啊！你
2: 为什么笑这么猥琐，大哥？<笑>
0: 我们反正也是对，特别感谢对啊，刘姐在这期节目里边，从心理学专业的角度来帮我们做了一些解释，对吧？让我们学到很多心理学咨询，然后相关专业的一些东西。确实，为什么我想做这样一期节目呢？也是因为我们就无论是我还是阿肯，其实。在过去的这几个月，然后包括更一个月更久，对，更或者更久的时间里边，其实，对，觉得情绪肯定是存在一些
1: 问题，快，因为快有点绷不住了。
0: 对，大家其实都会有一有一种感觉，所以其实我觉得一方面是想咨询一些专业性的知识，另一方面其实也是对于我们来说是一个小咨询的这样的一个环节。然后，另外，其实因为也是考虑到现在这个疫情其实这么严重，大家这个心里边这个弦其实绷的会越来越紧。然后，包括现在一些除了上海之外的一些城市，也是逐渐有点严重了。所以
2: 之前之前我们长沙也是，嗯、我们学校也在封校啊、嗯、什么之类的
0: 对。对，现在你们学校现在是什么样的情况呢
2: ？我们学校没有封校，嗯、只是说我们学校会。嗯，就是学生如果是特别的情况要出省啊、哦呃，出市、嗯、出长沙市，我们要学校才会批。哦、一般的情况下，我们不不,不包括我们像教职工都不能随意的离开长沙市、哦，因为学校是一个人口密集度很高的一个地方。对，是。如果真有一个一个病例，它会传播的非常的快。是，所以还是很谨慎，只是说没有把我们在关在学校里
1: 。面。嗯，所以刘姐一定也要注意自己安全和学生的安全。嗯。
0: 注意,谢谢注,意注意防护，谢谢。注意安全，注意防护
1: 啊！是是是，
2: 嗯，所以大家就是还是要好好保重，一定要坚持到就是“守得云开见月明的”的、嗯、人
1: 。对、嗯
0: 、对，当然我觉得其实这期节目也是想跟大家去科普，强调一下就是心理健康的重要，以及其实做心理咨询可能不需要那么大的心理负担，对吧？就是我理解是这样，就是像不像是就是说我们找私教呢，就是找那个。健身的私教,私教嗯，嗯，这样就是我们约一次，嗯，对，嗯、帮助一下我们自己的。对，他
2: 既是一个树洞、嗯，然后他也可能是一个医生，嗯、但是他也可能是一个私教、嗯，帮助你去训练你自己的心理韧、嗯、性，培养你自己更多的积极的人格特质。是
0: 是是，嗯 ，OK 嗯。那这期真的还学到挺多的，然后我们对吧？就刚像阿肯说的，就是希望刘姐之后有一些非常适合的话题，哎呀，常来啊。
2: 嗯，哎、啊、呦，可以的、哎，可以的，就是，嗯，我我这个就是在讲台上有比较丰富的这种语言表达的经验，<笑>可以。<笑>嗯，还有还有很多的故事可以分享给大家。好，好的,好的、哎嗯，好
0: 的，好的，好的，好。嗯，那感谢，感谢、嗯。然后我们这期节目差不多聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜
2: 。再见，拜拜，拜拜。拜拜
0: When the Hennessy flows, it's you,
2: it's you.